0: pues lo que pensé fue que tengo que perder, no, o sea, no, no, no hay nada, lo, lo peor que puede suceder es que no me, no tengan tiempo, que sean muy ocupadas y que bueno, eh, trataré de, de insistir, pero sobre todo pensé en que, eh, y, te, y creo que les decía en la introducción ¿no? Algo que yo aprendí en la, en la UNAM Es que no lo sabemos todo Y que tienes que siempre eh, Estar en constante aprendizaje Incluso pues ahora se habla de que los analfabetas eh, eh, Ahora van a ser Los que no aprendan a desaprender ¿no? uh -huh. este, y, y, y pues yo Creo que nunca voy a, a poder este, Decir que lo sé todo
1: Hola Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. Que lo disfrutes.
2: Adolfo, ¿qué difícil ha sido para las organizaciones el tema de la transformación digital? La mayoría de las empresas no nacieron siendo digitales y asegurar que su, talento, que su talento adquiera esas habilidades, la verdad es que no es nada sencillo, ¿no?
3: No, Adrián, yo creo que es algo, como bien lo comentas, complejo, pero también hay que recordar que muchas de estas empresas se han dedicado a apoyar al desarrollo de sus colaboradores a través de soluciones digitales que sean las más adecuadas posible. Yo creo que justo por esto es que en este episodio particular de cuentos corporativos, la tecnología está presente. ¿Cómo? A través de OpenTec. Opentec es una empresa de consultoría que ha sido pionera en tecnología y desarrollo de talento en las organizaciones, ya que por más de 30 años se han distinguido por diseñar estrategias innovadoras que además impulsen el éxito de sus clientes a través de soluciones digitales que están hechas a la medida. Por lo que vamos a comenzar este episodio diciendo las palabras mágicas.
2: Había una vez una joven que estudió... Comunicación Educativa en la UNAM, para posteriormente hacer una especialidad en desarrollo organizacional y otra en negocios digitales. Desde hace 13 años ha participado en proyectos de educación, cambio de comportamientos y tecnología, tanto en el sector público y privado, como en la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Seguridad y la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, ha generado la estrategia e implementación de 20 universidades virtuales corporativas que han impactado en más de 500 mil colaboradores de diversas empresas en sectores como la banca, retail, automotriz, salud, construcción y manufactura.
3: Gabriela Miranda, a quien seguramente en este episodio vamos a tratar de Gaby, es actualmente directora general de Opentec. Eh, Opentec es una empresa mexicana pionera en identificar y ayudar a cambiar el comportamiento humano Dentro de diversas organizaciones alrededor del mundo Para eso ha desarrollado estrategias que están enfocadas en la adopción de la cultura El sentido de pertenencia, transformación digital Incremento en las ventas Desarrollo de soft y hard skills Compliance, prevención del lavado de dinero Adopción de la banca digital Comunicación organizacional entre otros procesos críticos o sea, como pueden escuchar es un enorme abanico de soluciones muchas de ellas existen desde hace muchísimo tiempo solo que OpenTech se ha enfocado a hacerlo digital entonces no nos queda otra sino darles la bienvenida a Gabriela a Cuentos Corporativos. Un honor tenerte con nosotros, Gaby.
0: Muchas gracias eh, a, a los dos. Es un placer para mí estar hoy en este programa llamado Cuentos Corporativos, donde he aprendido tanto y escuchándolos cada semana en modo fan, la verdad. Este, eh, aprendiendo de los entrevistados y de las entrevistadas. Eh, estar aquí hoy para mí pues, es un placer y una emoción difícil de, de explicar en palabras. Muchas gracias por la invitación y, y por la Bella
2: presentación. Gaby, pues la verdad es que es un honor tenerte con nosotros y vamos a comenzar poniéndote un reto. Eh, cuéntanos en tres minutos. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta hacer? Déjanos conocerte un poco más.
0: Siempre es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que siempre que, que, lo, que la hacen escucho que, que les cuesta, pero eh, la, la he estado reflexionando y, bueno, Gabriela Miranda es una mujer que, que ha tenido la, la fortuna de vivir una historia personal maravillosa, llena de retos, de mucho amor y significado, eh, rodeada siempre de, de ángeles que me han permitido estar donde, donde hoy estoy. Comenzaría por el plano personal, donde donde, eh, me siento infinitamente agradecida por los padres que me tocaron. Tengo una mamá increíblemente dulce eh, de quien aprendí sobre la importancia de, de encontrar una oportunidad en cada dificultad, la importancia de ser generosa, del networking, de, de ser amorosa y entregada en cada cosa que haga. Y de un padre a quien aprendí que nunca hay que rendirse hasta alcanzar los, los objetivos. Aprendí del trabajo duro y de ponerle dedicación y esfuerzo. Para él nunca es opcional rendirse a la primera. Y bueno, si eso no fuera poco, pues soy la hermana de dos mujeres maravillosas, inteligentes y que me llenan de amor y orgullo todos los días. Además, tengo la fortuna de, de ser amiga de personas maravillosas con relaciones muy duraderas. Y pasando al plano profesional, pues soy orgullosamente egresada de la UNAM, como ya lo, lo platicaban, que me dio la oportunidad de, de tener una filosofía de vida en, en tres momentos, que es siempre saber saber, saber ser, saber hacer. Y eso eh, hace que yo sea siempre una persona constante, curiosa, que, que busque... Ser una mejor persona, por supuesto, para solucionar los problemas más complejos, ser una, una líder, ser, eh, ser alguien que ponga sus conocimientos a al beneficio ¿no? de las causas más, más justas y consciente de que siempre tendré oportunidades y aspectos que mejorar. Y finalmente agregaría que que soy alguien que procura rodearse de mentores, mujeres y hombres brillantes que han ido agregando valor a mi carrera profesional, personas que me han dedicado horas y horas para impulsar mi carrera. El conjunto pues, de todo esto ha hecho que, que, que haya crecido tan, tan de forma acelerada. Y pues en resumen te podría decir que, que Gabriela Miranda es una mujer afortunada, entregada, sensible a su entorno, me, me encanta aprender algo nuevo todos los días. Eh, amante del café, eh, de viajar, de conocer lugares nuevos, de, de los libros, del otoño. Amo esta época, entonces yo fascinada de que podamos hacer la entrevista en esta fecha. Y soy alguien muy agradecida con todo lo que ha sucedido en mi vida, pero sobre todo con un propósito de buscar cambiar la vida de las personas a través de la formación y de la tecnología.
3: Bueno, creo que de, de las presentaciones más redondas y más completas que hemos escuchado en cuentos corporativos felicitaciones Gaby, en verdad casi que no nos deja espacio para preguntar podríamos todavía ahondar sin embargo pero la curiosidad es muy fuerte y la primera pregunta que tenemos es ¿cómo una comunicóloga eh, termina, o bueno más que termina, se encuentra hoy eh, participando dentro de una empresa que está enfocada en el mundo de la transformación digital? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llegaste ahí, Gaby?
0: Pues mira, fue, eh, fue algo totalmente natural. Eh, cuando escuchamos hablar de transformación digital, generalmente pensamos en la implementación de la tecnología. Pero yo recuerdo mucho a un profesor que, que siempre nos decía, la tecnología es el medio, no es el fin. Y, y efectivamente, la tecnología es parte de la transformación digital, pero fundamentalmente tiene más que ver con las personas. ¿No? O sea, eh, un claro ejemplo son los ciberataques que, que ahora han crecido un 24 a raíz de la, de la pandemia en, en Latinoamérica. Y si tú lees sobre las causas, algunas sí tienen que ver con, con las vulnerabilidades de, de la tecnología pero principalmente y de las más preocupantes tienen que ver con los comportamientos de, de las personas que, que tienen prácticas que dan acceso a los hackers, ¿no? Como conectarte a redes o páginas peligrosas, abrir correos maliciosos, contraseñas inseguras, no reportar sospechas, entre muchos otros que, 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 que podríamos mencionar, pero pues es justamente el comportamiento humano donde las empresas debemos prestar más, más atención eh, yo recientemente leía una definición eh, sobre, sobre el estudio de la comunicación que, que me inspiró mucho y que decía que la comunicación es un intercambio de, de cuatro cosas, ¿no? De conocimientos, experiencias, sentimientos y, y diálogo que te llevaran a un consenso. Y desde, desde esa perspectiva, pues el, el, la comunicación es la base de la acción humana y de cómo se relaciona con temas sociales y personales eh, definitivamente no puede entenderse el desarrollo de una sociedad sin la comunicación y pues parte de ese desarrollo es la tecnología eh, en mi caso eh, me enfoqué en una rama de la comunicación que precisamente tiene que ver con, con estudiar el comportamiento de los actores ante las nuevas formas de, de producir, intercambiar y utilizar el conocimiento, es una definición teórica ¿no? pero a través de, de las tecnologías tú, puede, eh, tú puedes este, justamente eh, generar ese conocimiento Posteriormente, pues yo empecé a, a integrar estudios relacionados con el desarrollo organizacional, los negocios digitales eh, eh, y esto pues a mí me permitió un panorama mucho más amplio del, del comportamiento humano en las organizaciones y pues por supuesto ahora de lo que hablamos de la transformación digital eh, en paralelo pues me he tenido que convertir en una superner porque pues para entender todo lo referente a que sap, oracle, arquitecturas de nube, CRM, RP, Bitcoins, Chatbots, eh, o sea todos los días hay algo nuevo, ¿no? O sea, resulta la verdad muy abrumador, pero pues para mí es un reto bastante interesante tuve que innovar en mi propia carrera porque, pues, eh, a, a pesar de que puede sonar algo raro, que, que alguien de humanidades ahora esté hablando de, de transformación digital, de cosas técnicas, pues, eh, está más relacionado de lo que parecería.
2: Oye, Gaby, justo eh, en un episodio que grabamos recientemente sobre transformación digital, nos decían que más que ser una transformación digital, tiene que ver con una transformación humana. ¿No? Porque tienes que hablar de transformar a la gente que es la que interactúa. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ve Opentec este tema de la transformación digital?
0: Pues mira, yo creo que, que Opentec siempre ha estado en un tema de, de transformación digital, ¿no? Sus orígenes pues eh, permitieron que, que nosotros eh, estuviéramos en esta, en esta parte. Nosotros originalmente surgimos como como una empresa que respondió a las necesidades de, de su época en la renta y, y venta de equipo eh, en ese momento imagínate calculadoras en el año de 1988 y y en 2003, eh, Carl Rianhardt, que, es, eh, que en, fue el director general antes de, de, de nombrarme, pues él es, siempre ha sido un hombre muy preocupado por dejar un mejor mundo. ¿eh? Nosotros vemos la transformación digital precisamente como eso, ¿no? Cre eh, apostarle a que la educación es uno de los pilares para lograr eh, ese mejor mundo, pero además de una gran experiencia en, 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 en las startups en California, Carl se da cuenta que, que la transformación, formación digital tiene más que ver con la educación, con la educación en línea para, para impulsar el desempeño y potencial del talento con un proyecto que, que en ese momento se llamaba Educate Global. Eh, eh, él vio una oportunidad en, en el boom de las com para cambiar el paradigma de la formación tradicional donde el profesor era el que proveía de conocimiento al alumno. ¿no? Ahora el alumno a, a raíz de, de las com pues deja de ser alguien pasivo y se convierte en alguien que puede obtener la información y el conocimiento desde, desde el internet. Eh, con este cambio de paradigma, pues, evidentemente, eh, nosotros hace 19 años, pues, parecía una locura, ¿no? Incluso, Carl me, me, me platica que cuando visitaba a algunos clientes para invitarlos a participar en, en, en esto, en, en esto que para, para él era muy innovador y apostarle a la, tra a la formación de su talento apoyado de los beneficios de, del internet, pues le, le, les decía, le decían que estaba loco, ¿no? Que eso no, no iba a funcionar. E, este Y ha sido un reto constante dejar de ver la digitalización como como un tema de software, de hard, hardware, sino como una oportunidad para la productividad y el crecimiento de las empresas. En realidad eso es la transformación digital que, que permita eh, crecer la economía del país a través del conocimiento. Eh, y, y por ejemplo, México pues es uno de los principales eh, países maquiladores, en donde nosotros vemos oportunidades impresionantes para implementar formas de capacitar o de mejorar sus procesos a través de tecnología como la inteligencia artificial o la realidad virtual. Constantemente platicamos con, con las empresas eh, sobre las pérdidas que tienen de, de maquinaria, porque quienes están en formación, pues las llegan a dañar, ¿no? Están entrando, están aprendiendo de, de esas máquinas y pues eh, dañan eh, equipos que a veces no tienen un valor menor a medio millón de pesos, ¿no? Y, y, y les compartimos la posibilidad de que, eh, aunque tú tengas la mejor tecnología, pues que eh, permitas que, que los que los colaboradores tengan escenarios simulados que realmente les permitan practicar eh, ese tipo de, 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 de cambios de, de máquinas o de cambio de piezas. Y, pues, eh, evidentemente es, la tecnología nos permite cosas increíbles para desarrollar y capacitar al talento. Eh, eh, te, te decía hace unos minutos, la tecnología es el, es el medio, pero pues no es, no es el fin, ¿no? Y es, eh, eso es la transformación digital. Lo que yo veo es que eh, en la pandemia eh, nos permitió tomar eh, mayor conciencia de estas posibilidades y que el desarrollo del talento sea una prioridad, porque finalmente son quienes van a solucionar los retos, la, las personas, ¿no? Este Y bueno, un dato muy importante es que tan solo en un año, este, el 60% de las empresas en México pues compartía que tenía dificultades para encontrar eh, el talento, ¿no? Pese a que ya, ya tenía eh, tecnología, pues sigue sin encontrar es, ese talento. Sin duda, pues ese es un problema muy grave porque además de, de, de atraer el talento tienes que retenerlo e impulsarlo, desde la posición que ocupen, ¿no? que, te, que te ayuden a innovar en los procesos más críticos, porque si bien pues cuando llegan a tu organización los contratas por las habilidades que ya tienen, esperas que vayan adquiriendo pues otras y nuevas habilidades y conocimientos que impacten directamente en los resultados del negocio, que se inviertan, que se conviertan en un activo de la organización. Y pues eh, eh, no por nada está tomando tanta fuerza el tema del upskilling, el reskilling. ¿no? Eso eso es como eh, nosotros lo vemos, eh, el proceso de formación es un proceso igual de crítico que las finanzas, que los proyectos, que, que el tema de, de, de ventas. ¿no? Considerarlo y atenderlo así como un proceso crítico y relevante para el éxito de la de la transformación digital. Eso es lo que te podría responder a esa pregunta.
3: El tema es que además las organizaciones, justo con lo que acabas de decir, lo último lo que acabas de mencionar, sueñan con que contratar a alguien y tenerlo al día siguiente operando ya con su máquina uh -huh. encendida, ya produciendo y casi que a los cinco días preguntándole cuánto vendieron o cuánto codificaron o cuánto desarrollaron cuando todavía ni siquiera saben la dirección de cómo llegar al baño en aquellos casos donde están en físico. Sí. Entonces uh -huh. toma mucho auge lo que mencionas de cómo desarrollar ese proceso de aprendizaje al momento que una organización hace el onboarding de un de una persona y realmente pensar el tiempo que esa persona va a ser productivo. Pero me estoy adelantando un poquito. Eh, lo que pasa es que no pude evitar el comentario sin embargo, tengo una duda Gaby, ayúdame a entender un poco ahorita mencionabas cuando Carl, Carl lo conozco, una persona que realmente es un innovador para un adelantado en su época porque eh, estamos hablando de hace 30 años, no se hablaba tanto de las startups como están hablando ahora y menos en, del elemento de tecnología eh, ¿con, qué, ¿con qué empezó OpenTech? Era, ¿cuál era el problema que vino o que intentaba solucionar, quizás en su momento, y te preguntaría hoy, ¿siguen atendiendo el mismo problema?
0: Pues eh, creo que, que tú mismo lo dijiste, ¿no? O sea, Carl ha sido un visionario siempre, ¿no? Yo, yo cuando converso con él, eh, digo, ¿cómo no no vi esa oportunidad o, 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 o esa, ese problema? Creo que él, él desde el 2003 eh, vio... Vio esto, ¿no? Y aunque ahora es un tema muy común, pues la realidad es que eh, Open Tech lo, ya lo hablaba, ¿no? Y a veces es su frustración, porque dice, ¿cómo, cómo nadie me escuchaba en el, en el 2003, o sea, en estos últimos años? Y tuvo que venir una pandemia a, a impulsar estos temas, ¿no? Que, que bueno, de alguna manera se agradece, ¿no? Creo que eh, estoy hablando por él, pero son las conversaciones que, que he tenido, pues, lo agradece, ¿no? El que, tema de que estemos volteando a ver la tecnología, pero sobre todo el talento humano como una de las principales prioridades, ¿no? Este, Open Tech, pues, no, o sea, eh, él se dio cuenta precisamente en el 2003 que no estábamos innovando porque el hardware, pues, en su momento te, te decía, respondió a las necesidades de esa época, ¿no? La renta de, del equipo, pero pues eso no es la, la transformación digital, él, él, él identificó que, que había algo más que, que, que era el tema de, del talento, que esa es la verdadera dificultad de, de una organización y, y por eso pues él siempre ha impulsado este tema de, de atenderlo como un proceso crítico donde se necesitan temas eh, y... y de abordar eh, este tema como algo serio, ¿sabes? Porque no es eh, el tema de un curso e-learning o de cumplir horas de capacitación. Realmente tiene que ver con estrategias y metodologías serias que, que te permitan darle todo ese viaje a, al colaborador, el famoso employee journey, ¿no? que, que para, para atender pues, eh, este tema de, 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 de que la tecnología haga sentido para, para ellos. Y, por, por supuesto, la, la educación en línea o presencial, como lo, como lo ejecuten las organizaciones, es algo que, que acompaña estas estrategias de, 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 de Employee Journey, pero la educación no es un suceso aislado. Es, es lo que te, te diría que actualmente nosotros atendemos, el, el buscar que las empresas vean la formación como un evento de... Más, como un proceso, ¿no? que, que que necesita eh, alrededor de eso muchísimas estrategias que que sean serias, que, que, que ayuden, pues por supuesto, a, a, a tener un impacto en el negocio y a medirlo, ¿no? porque pues uno de los grandes problemas también actualmente de, de la formación de los colaboradores, pues es que nadie lo mide, ¿no? eh, lo, lo mides como a nivel de, de horas, de, de cuántas horas estuvo en el curso, pero no le das esa seriedad de si realmente está cambiando el comportamiento, si, si hubo una conexión emocional con el propósito de la empresa, si eso está ayudando a la la diversidad o a la responsabilidad social y, y si además la tecnología que, que tenemos en la organización pues está se está ocupando este y bueno pues es, eh, esa sería mi respuesta
2: Oye Gaby, eh, sabemos de muy buena fuente que, que tú tomaste la dirección general de Open Tech justo al momento de la pandemia, no cuando comenzaba o unas semanas antes de que iniciara la parte de la pandemia ¿Cómo fueron esos primeros desafíos cuando vino la transformación provocada por la pandemia y tu reciente ingreso como directora general de Open Tech.
0: Ay, Híjole, esa es una pregunta este, eh, pues mo, muy profunda porque yo creo que la pandemia no, no fue sencilla para, para nadie, eh, independientemente de la posición. Yo llevo seis años en Opentec y te puedo decir que, que cada día es un desafío, ¿no? es un desafío nuevo además, y eso es lo que me ha mantenido activa y, y desafiándome a, a mí misma. El, el principal desafío eh, es mantenernos innovando, sobre todo pues ahora con estos servicios que están tomando un auge importante a raíz de la pandemia y pues por ejemplo actualmente nosotros estamos trabajando en, en el desarrollo de una plataforma basada en ciencias del comportamiento que nos permita medir el desempeño versus el potencial para que las empresas precisamente puedan medir el upskilling y reskilling que, del que platicábamos eh, y, y tomar decisiones acertadas sobre el desarrollo de talento a través de cambios de comportamiento y no solamente por el cumplimiento de, de horas de, de cursos que les decía. Y, y otro desafío importante pues es mantener a los clientes seguros de que el servicio que estás otorgando es de valor. Porque actualmente pues es, existen muchísimas consultorías que, que, que desarrollan ¿no? este este tema de, de consultoría. Pero lo importante es cómo tú te diferencias de, de ellos. Y hoy te podría decir que hace cinco años teníamos, por ejemplo, un 70% de satisfacción de clientes. Hoy tenemos un 95%. Y mantener la confianza de clientes como City Amex, Gendera, eh, Seguros Atlas, Nissan, CAF, Scotiabank, Invex, y BP, ¿no? O sea, muchísimos clientes que, que te podría mencionar grandes, pues están confiando en el equipo de de repente aquí eso pues eh, eh, evidentemente implica que, que todos los días estemos otorgando ese valor del que, del que te hablaba. Y respondiendo a la otra parte de la pregunta, sí, justo tomé la, la posición de dirección general a inicios de la pandemia. Y recuerdo que, que hicieron el nombramiento un viernes y el lunes anunciaron que, que todos debíamos resguardar, resguardarnos en casa por las famosas dos semanas, que bueno, ya después se convirtieron en, en, en un mes y medio. Eh, actualmente pues ya ni hablamos de regresar, ¿no? Porque pues eso ya no creo que, que suceda. Y afortunadamente en dos días pudimos gestionar todo, todo eh, el que la operación se fuera a casa. El 2020, pues para mí sí fue un año muy retador emocionalmente porque cuando llegué a la posición, evidentemente un, una dirección general lo que espera es hacer crecer el negocio rápido, dar resultados rápidos, mejorar los sueldos, atraer mucho más clientes generar empleos, eh, e invertir en, en innovación y pues de un día a otro llega una situación que, pues que no está bajo tu control, ¿sí? te, te frustra, ¿no? Es como el primer mes yo decía, ¿en qué me metí, Dios mío? O sea, la verdad, yo, yo no podía creer que, que esto me estuviera pasando, pero también eh, creo que eso fue algo positivo de la pandemia, entender que todos estábamos viviendo la misma situación y que necesitas seguir adelante, ¿no? Eh, para 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 mantener eh, el, el, el equipo que, que tienes y sobre todo pues para seguir eh, con el negocio eh, pues por supuesto todo esto también fue gracias a la voluntad de, del maravilloso equipo que, que la verdad OpenTech tiene eh, que, que sumo, se sumó a diversas estrategias para, para continuar y aprendí que pues, siempre puedes ser más fuerte de lo que de lo que crees y, y que te que te enfoques en lo que puedes controlar y en lo que no o fluir porque pues los desafíos van a van a seguir y hay que ser resilientes, tener mucha inteligencia emocional para salir adelante eh, y también cumplir el propósito que nosotros tenemos con nuestros clientes, con los colaboradores de, de opentec y, y, y aparte, pues seguir sumando éxitos a esta historia de, de 33 años que, que ya tenemos. Y pues eh, esos han sido muchos desafíos, pero te menciono los, los principales.
3: Gaby, y si ahorita mencionabas algunos nombres de clientes, City se Entera, ¿podrías dar ejemplos de cuáles son esos desarrollos que tus clientes normalmente te solicitan o los cuales ustedes ejecutan para ellos?
0: Pues, eh, mira, yo la verdad es que me siento muy orgullosa porque los clientes nos buscan para temas muy importantes, o sea, eh, eh, temas de, de prevención del lavado de dinero. Te, te comentaba, por ejemplo, hemos logrado reducir el tema de, de incidencias de, de este tipo en, en los distintos bancos donde nosotros trabajamos. Nuestra mayor parte de clientes son del sector de, de banca y ahí pues hemos trabajado estos temas a través de programas formativos robustos que, que que la verdad han sido muy innovadores porque todo el mundo está cansado de los programas tradicionales de PowerPoint o de del pasapáginas tradicional. ¿no? Eh, y justamente la tecnología pues nos ha permitido que a través de la gamificación, a través de, de, de series, de, de, de incluso tipo Netflix, pues hayamos cambiado estos comportamientos en los colaboradores, ¿no? reducir la cantidad de expedientes incompletos. Eso por mencionarte un ejemplo en la banca, eh, con eh, algunos otros clientes, pues, por ejemplo de manufactura, ahí lo que buscamos es incidir más en sus procesos, ¿no? en, en la reducción de accidentes. Por ejemplo, una empresa que, que no puedo mencionar su nombre, pero que tenía eh, 1.500 accidentes al año en, en la fábrica, o sea, eso es algo, la verdad, que, que asusta a cualquiera, en donde pues perdían, este, incluso extremidades por el manejo de las de, de las máquinas, pues era importante poder atender esa, esa situación a través de una inducción que, que desde que tú entras puedas hacer procesos que no necesariamente tengas que, que hacerlo con la máquina directamente, porque pues eso es un riesgo, de por sí era ya una, una cultura de inseguridad ¿eh? este y que ahora que practicaras con, con las, propias, las máquinas desde el inicio, pues era el riesgo mucho más alto pues buscamos que, que a través de, de un programa de realidad virtual el equipo pudiera practicar con, con las máquinas, este, generar alrededor de eso. También pues hubo toda una campaña de seguridad, de, de prevención de, de, de accidentes. O sea, realmente atendemos temas muy, muy variados, desde temas de responsabilidad social, de soft skills, hard skills, este, temas, de, de por ejemplo, de entrevistas inclusivas sí. para... Para, para que el, el equipo pueda integrar a sus eh, fuerza de trabajo pues perfiles mucho más robustos entonces son son muchos temas los que te podría te podría platicar
2: Gaby me llamó mucho la atención cuando te presentaste que platicabas un poco que te ha rodeado de mentores eh, en nuestros escuchas hay muchas personas, pues que están comenzando una empresa, que están trabajando, que están desarrollando, y siempre el hecho de tener mentores, pues es de mucha ayuda. Pero, ¿cómo, cómo eh, surge el tener un mentor? ¿Cómo le pides a alguien que sea tu mentor? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo, cómo nos puedes platicar que fueron esas primeras interacciones para que alguien se convierta en, en un mentor para ti?
0: Ay, en, en ese sentido la verdad yo me considero súper afortunada porque he tenido mentores que, que yo he buscado pero que también han tenido la, la, eh, y que han tenido la apertura pero también otros mentores que se han cruzado en mi vida de manera causal eh, eh, en ese sentido pues yo desde la universidad tuve tuve mentores siempre eh, me, me dio esto de, de acercarme a las personas más estrictas para para poder aprender de, de ellos no este de estos este tipo de retos de, de hablar con las personas que, que se consideran con, con mucha expertise aprender de ellos pues a mí siempre fue algo como que que me llamó desde, desde la universidad pues eh, me acerqué a, te digo a los profesores que que tenían la forma de ser los más estrictos eh, a quienes pues llevo en mi corazón y estoy agradecida con ellos por la eternidad. Eh, y, pero bueno, yo en ese momento no, no tenía la conciencia de que fueran mentores. Realmente para mí esa figura cobró sentido hasta que estuve en el programa de, de Mujeres Ejecutivas de, de Amcham, donde nos hablaban precisamente que el, el, te, el tema de la mentoría es fundamental para el éxito de, de tu carrera, porque... Eh, es, este, este mentor tiene que cubrir esas habilidades que tú todavía tienes que fortalecer, ¿no? ese mentor o mentora. Y como parte del programa te asignaban a, 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 un, a, una, a un mentor, ¿no? En este caso a mí me tocó que me asignaran a Liz Bravo. Ella es la directora actualmente de, de asuntos internos eh, externos, perdón, de HSBC México y América Latina. Y además es considerada una de las 100 mujeres más poderosas de México. Entonces, sí, y es una la super
3: influencer en LinkedIn, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Sí,
0: no entonces imagínate eh, lo, lo importante que resultó esa experiencia para mí, ¿no? Eh, además de ser una influencer, pues eh, está súper comprometida con, con impulsar a otras mujeres y además eh, su carácter, su, su, su personalidad es, es dura, ¿no? Que, que es una de las cosas que, que, que en ese momento, pues a mí me, me faltaba mucho trabajar eh, y, y ella se convirtió en una mentora que, que iluminó mi camino para pues para crecer eh, y empoderarme. Eh, oye, pues es mi amiga, este, estamos en, con, en contacto constante y pues sé que puedo contar con ella. Y otra mentora que, que también ha sido fundamental a raíz de mi nombramiento pues y que sí la quiero mencionar, pues es Liliana Cabeza. Ella pues, también tiene una carrera impresionante. Ella es directora general de Philip Morris, de, eh, dominicana. Eh, fue muchos años y actualmente pues es, es parte del equipo de L'Oreal. Pero esta anécdota eh, es muy es, es muy chistosa porque creo que representa justo lo que es la mentoría. ¿no? Eh, yo cuando tomé la posición envié cartas a, a, a muchas mujeres que con las que yo admiraba sus carreras, pidiéndoles una cita para compartirme consejos, no contándoles pues toda esta aventura que era de la pandemia, de tomar una posición como la que, la que tomé. Y Liliana me respondió muy rápido, me dijo, sí, adelante. La intención era tener una sesión de, de 20 minutos y cuando... Cuando empecé a platicar con ella, al final ella um, me, me, me dijo, eh, Gaby, yo te quiero ayudar de verdad. Vamos a reunirnos una una vez a la semana para, para conversar. Y bueno, así llevamos un año y medio. ¿no? Definitivamente yo cada que platico con ella eh, se me reinicia la vida profesional porque siempre tiene un consejo, tiene una recomendación para alguna problemática y pues bueno mi mentor constante que es Carl Rianhardt. ¿no? todos los días aprendo algo algo de él y con él este para mí pues eso es es, es importante y pues podría seguirte mencionando muchos mentores y mentoras con las que he tenido la fortuna de tener algunas conversaciones de, de la vida profesional y que me han ayudado en, en el camino, pues Mónica Flores de Manpower, ¿no? Ana, Ana de Saracho de, de Telefónica, Tania Ortiz de Yenova, Ana López Mestre de, de Amcham, Ángeles de Gibbs que también estuvo por aquí en el, en el programa, y bueno, Claudia Jañez, que, que para mí pues siempre, nunca he conversado con ella, pero yo la sigo en todas las redes sociales, veo todas sus entrevistas y, y bueno, pero yo la considero mi mentora porque es alguien de quien puedes aprender no y, y que te, te, te puede ayudar a resolver esas problemáticas. Yo sí soy fiel creyente de que las mentorías son pieza clave para una vida profesional exitosa.
2: Oye, eh, Gaby, perdón, me llama mucho la atención lo que comentabas. Tomaste la posición y... Decidiste buscar una mentoría de manera muy abierta, escribiendo cartas para mandar a mujeres a las que tú admirabas. ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Porque yo creo que muchas veces cuando recibimos un ascenso, cuando tomamos una nueva posición, pues sentimos que una de dos, o sentimos que, que nos lo merecemos, que sabemos todo para llegar a la posición, que estamos listos para hacerlo, o nos da un poco... Este el el síndrome del impostor, ¿no? De no saber dónde estamos parados. ¿Qué fue lo que te sucedió a ti? ¿Tú qué pensabas en el momento de escribir esas cartas y de, de buscar ese apoyo? Y, y qué valiente, la verdad, ¿no? Porque yo creo que que hay un ejercicio de humildad muy claro para dar ese paso
0: sí pues eh, sí es complicado porque no sabes si te van a responder o sea es como, como tú dices con toda la humildad pero pero también con todo el miedo ¿no? de decir bueno igual y, y no como tú dices el síndrome el síndrome de la impostora donde pues quién sabe si yo sea digna de que mujeres como ellas me dediquen tiempo ¿no? este y pues lo que pensé fue qué tengo que perder no o sea, no, no no hay nada lo, lo peor que puede suceder es que no me no tengan tiempo que estén muy ocupadas y que bueno, eh, trataré de, de insistir, pero sobre todo pensé en que, eh, y, te, y creo que les decía en la introducción, ¿no? algo que yo aprendí en, a, en la UNAM es que no lo sabemos todo y que tienes que siempre eh, estar en constante aprendizaje, incluso pues ahora se habla de que los analfabetas eh, eh, ahora van a ser los que no aprendan a desaprender este uh -huh. y, y, y pues yo creo que nunca voy a, a poder este, decir que lo sé todo porque, porque además todavía me falta mucha experiencia, o sea, la verdad, de, pero sí me siento muy acompañada y cobijada de, de estas grandes personalidades y creo que esa experiencia que tuve con NIS a mí me dio la seguridad de que contar con más personas, con otras visiones, con, con, con mucho expertise, pues iba a ser la clave para que yo pudiera pasar algo como la pandemia, que además pues nunca me lo imaginé este cuando cuando acepté la posición. O sea, yo nunca me imaginé al decirle que sí a Carl que, que, que esto me iba a pasar. Y pues eso fue lo que, que pensé, ¿no? o sea, fueron muchas cosas, la verdad es que no, no te podría decir que lo hice de, de alguna forma estratégica, fue alguien ayúdeme, necesito que, 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 me, que, me, que me cobijen, que, que alguien que, que ha recorrido este camino me diga pues por dónde transitar y, y así fue como tomé la, la decisión.
3: Ahora lo interesante es que tú lograste llegar a esa posición y sabemos que en América Latina, en México, las posiciones de CEO... De mujeres no es, lamentándolo mucho, lo, lo más común. ¿Qué recomendación le podrías dar a las ejecutivas que estén escuchando para enfocarse y lograr posiciones como las que tú o los grandes líderes, las grandes líderes que contactaste han han, han logrado, han tocado?
0: Algo que, que todas me dicen este, es créetela. O sea, eh, creo que independientemente de, de, de la edad eh, eh, y de, de la carrera que estudies, Puedes, puedes hacerlo, ¿no? O sea, eh, yo creo que, que precisamente este propósito de OpenTech, de que ahora la, el conocimiento pues está a un clic de, de, de ti, de que puedes hacer cosas maravillosas y de contactar gente maravillosa, pues es creerse, creerse que, que, que las mujeres sí tenemos un, un, un rol importante y, y que podemos llegar a este tipo de posiciones de manera rápida, ¿no? Desafortunadamente yo te diría que tampoco es algo que, que tiene que ver con muchas muchas condiciones, no solamente de un tema de creérsela, ¿no? O sea, yo yo estoy consciente de eso pero también tiene que ver con, con las personas que están actualmente en esos cargos. Carl, pues siempre ha sido una persona que, que, que cree en los jóvenes, que cree eh, en las mujeres, que cree eh, en eso, pues él, eh, te digo, siendo mi mentor, pues evidentemente buscó impulsar mi carrera, que creo que precisamente una de las características de los mentores eh, es, es eso ¿no? que, que te quieren ayudar de manera genuina que creen de, en ti desde el corazón y que te ayudan a creértela y, y además de que te quieren ver en una posición como esta que te quieren cre ver crecer aún más y, y eso lo, lo hacen todas las mentoras ¿no? entonces rodearte de, de, de mentores eh, yo repito creo que es la clave para para, para esto y, y que tú puedas ver que, que no estás sola y que además te pueden dar contactos, conexiones, eh, eh, ampliar tu mundo para, para poder llegar a una posición como la que como la que eh, actualmente yo estoy el network, Se habla mucho de que una de las grandes dificultades para que las mujeres lleguen a estas posiciones, pues es el networking. Este, eh, y, y bueno, pues eh, qué mejor que empezar con estos, estas prácticas de mentoría, que ellas mismas te vayan cobijando hacia sus redes a, a que te, que te presente, porque además resulta que todas se conocen. ¿no? Entonces eso, eso empieza a ayudar a que tu, a que tu mundo se, se amplíe y que puedas llegar a, más rápido a, a, a ciertas posiciones
2: Gaby, ¿cuál podrías calificar como pues el mayor logro hasta ahora de Open Tech en esta etapa de, de pandemia, en esta etapa que ha sido tan complicada?
0: Ay, pues son, son muchos yo eh, te podría mencionar varios pero creo que englobándolas eh, el mayor logro sería que actualmente nosotros atendemos a 200 empresas nacionales y globales eh, en, en estos temas tan importantes ¿no? que, 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 que les mencionaba el tema de, de prevención de, de lavado de dinero de prevención de trata de niños en aeropuertos por ejemplo hemos ayudado en esos temas fidelizar a los clientes de nuestros sí. clientes eh, la responsabilidad social, la inclusión y, bueno, pues por, por supuesto, el desarrollo de, de todas estas habilidades que requiere el talento para, para ser exitoso y que, además, todos estos programas pues están impactando en dos millones de colaboradores eh, de, de todas estas empresas ¿no? en sumadas y que, bueno, pues, eh, afortunadamente gracias a eso hemos logrado cumplir con nuestra misión que es conectar a nuestros socios de negocio con, con su éxito.
3: Gaby, ¿y qué nos espera escuchar de Opentec en los próximos 30 años? ¿Será que van a dar cursos de, o dar la, de cómo pilotar las nuevas naves espaciales hacia los viajes turísticos hacia Marte? ¿O cómo ves que va a ser eh, Opentec en, en, en la próxima década, aunque sea?
0: Pues mira, a mí me, me encanta esa pregunta porque me invita a soñar, eh, pero pues también a comprometerme, ¿no? A, en dónde vemos a, a Open Tech y pues yo la veo como una empresa global. Yo creo que sí tiene todo, eh, además siendo una de las pioneras en, en esto, siendo uno de los principales eh, jugadores en, en el mercado porque pues... Eh, Todavía nos falta nos falta mucho, pero sí enfocarnos en, en, en cambiar esos comportamientos en las organizaciones a través de explotar al máximo la, la tecnología. Y pues hoy, por ejemplo, se habla de los chatbots, que, que generalmente se usan para temas de, de atención a call center, pero en, también ayer, ayer escuchaba una conferencia donde auguraban que, que pudieran dar mentorías y coaching para mejorar las habilidades ¿no? de, de los estudiantes. Y, o, o temas de realidad virtual donde eh, ayude a desarrollar al equipo de ventas, ¿no? A través de simuladores. Creo que, que, que ahí es donde nos veo generando tecnología eh, que, que ayude y que sea algo que esté en favor del desarrollo de talento en las organizaciones.
2: Oye, Gaby, a ver, eh, con esta con estas nuevas generaciones y con el impacto sobre todo de redes sociales, una de las cosas que más se ha perdido es la Habilidad de mantener la atención, ¿no? ¿Qué, qué temas nuevos está viendo OpenTech que están afectando mucho más a los temas de aprendizaje? Porque el hecho de mantener la atención, el hecho de usarlo a lo mejor a través de juegos o de inteligencia artificial, ¿cómo está cambiando el aprendizaje de las personas ahora con el uso de la tecnología? ¿Cómo lo ven ustedes? Qu quizá ya no platicando solo de OpenTech, pero en general, ¿cómo lo ves tú?
0: Uh -huh. Pues yo creo que que es uh algo que siempre ha sucedido, ¿no? O sea, desde, la, desde que existía la televisión, ¿qué es lo que te decían los papás? O sea, no, no no, estés tanto tiempo en la televisión, ¿no? O sea, porque, o sea, incluso si yo llegué a escuchar expresiones de vas a quedar tonto, ¿no? O, o este tipo de, de, de expresiones, ¿no? O, o no, cuando surgió el celular, ¿no? Que a mí lo que me decía mi mamá es, no estés tanto tiempo en el celular o la computadora, ¿no? O sea, es, esas cosas eh, no, no, no te ayudan en nada. Y bueno, ahora ya la ves a mi mamá. Y en, en el teléfono ¿no? muchísimas horas este, haciendo sus propios emprendimientos y cosas así. Y, y yo creo que, que es, eh, nuevamente regresamos al tema del comportamiento humano. ¿Para qué usas la tecnología? ¿no? ¿Para qué la quieres? Porque pues eh, es como las prácticas anteriores, ¿no? O sea, ¿para qué salías a la calle a jugar? O sea, podías tomar un buen camino o un mal camino, ¿no? Y aprender cosas positivas o, o cosas que, que afectaran tu... Tu, tu vida, pero yo sí creo que, y es algo que hablo mucho con el equipo, entender el por qué, el para qué, este, a quién va a impactar, o sea, porque no, no, no nada más es, es subir, hacer un curso, por ejemplo, y learning. ¿sí? Es realmente cambiar un comportamiento, buscar que, que, sea, y, y sobre todo yo le diría a los jóvenes que, que busquen ahora, algo que incluso yo todavía, ¿no? En mis primeros años de, de vida, pues yo no tuve, yo no conocí el Internet hasta los 13, 14 años, ¿no? Cuando, y, y ahora eh, esto, esta oportunidad es maravillosa de encontrar cosas que, que, que te ayuden a, a, a tener una mejor vida. Entonces, yo creo que, que también es mucho el comportamiento humano. O sea, por eso te decía, no es tanto de la tecnología, porque esa va a seguir avanzando ¿no? todos los días. Entonces, es más como para qué la, la usamos.
3: Wow, Gaby, en verdad, felicitaciones por todo lo que has logrado, por todo lo que ha desarrollado Pentec, por la increíble capacidad de transformación que han tenido en los, estos 33 años y que lo más difícil para una empresa de tecnología, como seguramente ya tú lo has vivido, es mantenerse en la tendencia, mantenerse en boga, estar al día con, con los últimos desarrollos sin perder la esencia. Entonces, la verdad increíble. OpenTech una empresa mexicana y, y visionaria. Y bueno, eso nos lleva a, vol a pasearnos de nuevo al mundo personal de Gaby. Lo ¿Sí? que queremos es obtener de ti, eh, conocer más sobre lo que te gusta y la primera pregunta obligada Relacionada a lo que te gusta es si ¿sí te gustan los cuentos.
0: Sí, sí me gustan mucho los, los cuentos y, la, y las novelas. Actualmente, pues ya no tengo tanto la oportunidad de, de leerlos porque, pues por la posición que tengo el último año y medio, he leído muchos libros de, de, de liderazgo, de trabajo en equipo, pero sí, sí me gustan.
3: Qué bueno. ¿Y cuál cuento, en lo particular, tú recuerdas con especial interés?
0: Recuerdo tres, eh, pero eh, uno de, de ellos es un, de un israelí, eh, que es un guionista de televisión y director que se llama Edgar Queret. Y tiene un cuento muy bonito que se llama Gotas contra la soledad. Eh, es un cuento que, que habla de, de una chica que, que tiene mucho miedo de que su novio la, la engañe. Y entonces pide en un en, en un pedido... este eh, unas gotas contra la que, que se llaman gotas contra la soledad que hacen que en 20 minutos tú ya no te sientes sola ¿Mm? y, 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 a, y a mí me dio mucha risa porque y bueno también me ayudó a reflexionar mucho sobre cuántas veces no quisiéramos que, que existieran soluciones mágicas que resolvieran los problemas más complejos de, del mundo como la pobreza como el acceso a la educación, como acceso ¿no? incluso a las cosas más, más básicas eh, los problemas políticos y Pero no, desafortunadamente las relaciones del ser humano son mucho más complejas, requieren de soluciones mucho más este estratégicas y, y mucho más fuertes que simplemente tomar unas gotas. Entonces, ese... Y también hay algunas, eh, otros dos que yo recomendaría, que, que uno es de Virginia Woolf, que se llama La Casa Encantada, y otro de Julio Cortázar, que es Casa Tomada. Eh, las tres historias tienen que ver con, con las relaciones humanas. Entonces eh, esas son los que eh, los que yo recomendaría.
3: Perfecto. Pensé que ibas a decir de Julio Cortázar, la gallina de Goyada. Y bueno, un <risa> no. buen cuento, pero <risa> no pega tan bonito como con las botas de contra la soledad. <risa> Gaby, algún libro
2: que recomiendes a nuestros escuchas?
0: Ay, Pues eh, eh, podría ser, ser muchos pero, y, y recomendaría todos los de Adam Grant, pero bueno, no me daría tiempo de hablar de, de todos ni, ni les haría justicia, la verdad, pero yo el que más recomiendo y que tiene que ver mucho con, con mi historia personal es el de dar y recibir. Este último, pues yo considero que, que todos y todas deberíamos de, de leer porque habla sobre eh, el conseguir el éxito, eh, no, no no es solo un tema de trabajo duro, no es solo un tema de talento ni de suerte, tiene que ver en eh, cómo nos relacionamos como con los demás porque a través de, de la generosidad podemos compartir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros conocimientos, todo lo que lo que lo que querramos con, con las personas que lo necesiten y, y bueno yo eh, quisiera que si algo se van a llevar de esta conversación pues sea esa palabra no la generosidad a mí me, me, me encanta ese ese libro se los recomiendo totalmente y Bueno, muchos otros que, que si quieren eh, nos pueden seguir en, en, en la página de LinkedIn, eh, nuestra directora de, de Capital Humano tuvo una una gran iniciativa en OpenTech, que es eh, hacer un círculo de lectura para los líderes y para parte del equipo, y bueno, pues... Este año ha sido de mucha lectura, con muchas enseñanzas y con eh, magníficos este, escritores ¿no? que, que nos ayudan y nos comparten, que son generosos para compartir sus conocimientos.
3: Qué bueno, excelente iniciativa. Y si te quisiéramos consultar acerca de aplicaciones o gadget tecnológico, alguien tan vinculado a la tecnología. ¿Qué nos podrías recomendar?
0: Yo les recomendaría dos, que es Kindle, o sea, hablando precisamente de las lecturas. Yo creo que es una herramienta muy poderosa para obtener conocimiento a través de las lecturas eh, cursera definitivamente creo que es una aplicación que pues, hablábamos de, del conocimiento a un clic, pues, ahí lo tienen, ¿no? O sea, ¿cuántos, cuántos contenidos no, no pueden acceder a eso? Y bueno, aprovechando, pues voy a hacer una, una pequeña promoción de, de, de un portal que nosotros tenemos que se llama Portimi México. Y que yo los invito realmente a que hagan uso de, de ese portal porque son contenidos muy enriquecedores que tienen que ver con eh, los temas de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Buscamos nosotros impactar en, en eso. Y, y van a encontrar temas como la inclusión de, 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 de cómo incluir a, a los adultos mayores en temas de tecnología, prevención de, de embarazo adolescente, medio ambiente, igualdad y, bueno, muchos otros eh, para que nos visiten y ahí pueden entrar a través de mentortm.com.mx eso serían los que recomendaría
2: Gaby, dos o tres empresarios o empresarias latinoamericanas que consideras que están marcando tendencia, que vale la pena seguir
0: Mira, a, a, ayer leía de una precisamente que, que a mí me, me impactó que se llama Yaidu es una startup mexicana, por eso eh, me puse a leer sobre ella, porque se dedica a la automatización financiera. Eh, y, y, bueno, apenas lograron recabar 20.4 millones de, de dólares, o sea, para inversión, yo creo que ellos pueden dar sorpresas muy interesantes. Y otro que emprendimiento social que, que a mí me, me gusta eh, y que creo en su propósito es eh, Kingo Energy. Ellos son de Guatemala, y tienen un propósito, te decía, maravilloso, que es proporcionar servicios de energía solar a, a familias o, o aldeas que no tienen acceso a la red, pero lo hacen a través de sistema de un, de un aparato que, que funciona con energía inteligente. Entonces, mm. creo que vale la pena apoyarlos, seguirlos y, bueno, aprenderles ¿no? de, de ese tipo de emprendi emprendimientos.
3: Increíble, lo vamos a buscar. Gaby, y si alguien quiere estar al día con, con lo que tú estás haciendo con tus reflexiones déjame comentar que por cierto Gaby es alguien con una participación muy activa en Linkedin tiene unos posts increíbles así que la invito, los invito a seguirla pero cuéntanos, ¿dónde te pueden buscar? ¿y dónde pueden saber más de OpenTech? Uh -huh.
0: Sí, pues de OpenTech en Linkedin en la página web que es www.opentec.com.mx, www.opentech.com.mx sin H, porque luego nos confunden. Entonces, eh, 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 ahí nos pueden encontrar. Y a mí también me pueden encontrar en, en LinkedIn. Eh, como tú dices, trato de, de ser muy activa. También tengo un equipo maravilloso de, de marketing que siempre me está hablando de, oye, deberías publicar esto. Entonces, eh, también un agradecimiento a, a ellos. Y, y, bueno, mi correo personal también siempre en la disposición de, de responderles, que es a Miranda, arroba, opentec .com mx
2: Gaby, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
0: Pues mira, de, eh, creo que hace ratito les les decía de, de una palabra, ¿no? La generosidad, eh, eh, dejaría otras dos palabras por aquí y ahorita explico por qué, el tema del potencial y, y la tecnología. Eh, sobre el potencial, pues yo creo que todos debemos buscar explotar al máximo nuestras habilidades, la capacidad que como seres humanos tenemos y todos los días preguntarnos cuál es mi potencial, eh, cómo, pero cómo, sobre todo cómo puede aportar este potencial al mundo ¿eh? y, co y convertirlo en, en una acción generosa que nos permita heredar a las nuevas generaciones de vidas más satisfactorias y con mejores oportunidades. Eh, yo vengo de, de una familia de, que fue de muy bajos recursos y creo en la formación porque mi papá tuvo la oportunidad de capacitarte y capacitarse y acceder a, a mejores oportunidades y bueno, así es como pagamos nuestra, en nuestra educación y estoy segura que, 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 este, que, to, que estos actos generosos que pueden generar las empresas pueden generar mejores oportunidades para todos y que la tecnología puede ser una gran aliada para ello eh, y utilicémosla sabiamente ¿no? como, que una de las preguntas que, que me hacías Adrián
3: Bueno Gaby, muchísimas gracias en verdad por habernos acompañado esta tarde en este episodio eh, una muestra de generosidad realmente habernos haber estado con nosotros no puedo evitar también darle las gracias a Lourdes Álvarez quien nos ayuda a hacer el contacto con, con, contigo Lourdes es directora de la parte de Capital Humano de OpenTech y, y bueno no nos queda más sino invitarlos realmente a que sigan a Gaby en verdad eh, se los recomiendo si yo tuviera que recomendar a alguien que sigan en las redes es a ella por el contenido tan increíble que está generando y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado y por habernos escuchado si les gustó este episodio por favor no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
2: síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en facebook twitter, instagram y linkedin visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de nuestras redes y podrán suscribirse en nuestro newsletter
3: y como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de cero tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos
2: Y mientras más humanos tienen Más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Muchas gracias Gaby Muchas
1: gracias, gracias Gabi. Adolfo, Adrián,
0: Lulú Muchas gracias, ha sido un placer
1: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de Cuentos Corporativos Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado Y sobre todo